0: Hallo, lieber Vinyl Stories, Freund, Zuhörer oder auch Afficionado. Äh, Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn diesen wunderbaren Podcast gäbe es nicht ohne das super wunderbare Heft Vinyl Stories, dessen dritte Ausgabe jetzt erscheint und äh, an jedem Bahnhofskiosk in gut sortierten Buchhandlungen und natürlich auf Vinyl.tv erhältlich ist. In, dem Aktu in der aktuellen neuen Superausgabe sind Ganz viele großartige Stories. zum Beispiel ein Hausbesuch bei der Musikmanagement-Legende Shep Gordon auf Hawaii. Das ist äh, der Mann hinter, vor und oftmals sicherlich auch stützend neben Alice Cooper äh, und vielen anderen Künstlern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Noch viele, viele weitere Themen findet ihr im aktuellen Heft von Vinyl Stories. Und jetzt geht's los und Gerion und ich erzählen euch mal wieder einen vom Pferd, vom Vinylpferd, aber wohlgemerkt. Viel Spaß mit der Folge heute. Bis dann. Tschüss. Weine
1: Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Live-Alben.
0: Hallo, erstmal, äh, erstmal an euch, die ihr hier schon äh, einzeln versammelt seid, äh, ein, ein herzliches Hallo. Und natürlich auch ein großes Hallo an meinen kongenialen
1: Gesprächspartner. Gerion Klug. Da bedanke ich mich und sage auch äh, herzlich willkommen Nils Buckelberg. Der Name hat einen Applaus verdient. <lacht> Vielen Dank. Aber nur der Name, nicht die Person. Ja, mal sehen, du musst dir, du musst dir den Applaus zurückholen. Naja, also, er, also äh, Nochmal
0: quasi, das war jetzt äh, applaus dispo sozusagen und das muss ich jetzt äh, füllen. Absolut. Ja, Absolut. Ich verstehe. Ähm, ja, wir machen einen Podcast, für die, die es nicht wissen, äh, jetzt mit diesen Live-Ausgaben geht die dritte Staffel los, zwei haben wir schon gemacht, äh, unter anderem im Rahmen des Magazins Vinyl Stories, äh, in dem es um alles Schöne, um die Schallplatte geht ja. und äh, wir beide unterhalten uns regelmäßig äh, über Themen, die irgendwas mit Schallplatte zu tun haben. Ähm, warum man auf uns gekommen ist,
1: weiß man nicht so genau, alle anderen hatten keine Zeit. Es ist fast so, ja, wir wurden gecastet. Vor zwei Jahren und haben dann angefangen, vor zwei Jahren. Und ja. jetzt sind wir an der am Scheideweg. Am Scheideweg. Wir werden jetzt äh, rumgereicht auf Festivals, werden wir äh, rangekarrt wie hier heute Abend. Äh, ja. Und müssen das jetzt auch noch live machen, anstatt dass wir uns auf die Schnitte verlassen können.
0: Und es ist die verflixte dritte Staffel. Immer, die dritte Staffel ist immer die große
1: Schwierigkeit. Es Bei allen, allen Saison, Serien, Saison, ne? Bands, was auch immer. Du hast diverse Podcasts inzwischen hinter dir. Ist die dritte Staffel immer... <lacht> Dann wird es eingestellt danach? Ich glaube ja. Ich würde noch, also
0: während der dritten in der Regel eigentlich. Ja. Eskaliert es so dermaßen, dass man sagen muss, nee, das, das müssen wir hier aufhören.
1: Komm, dann lass uns doch jetzt mal ganz normal unvorbereitet, wie wir sind. <lacht> ja. Wie immer. Ähm. Äh, loslegen. Ja, wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht. Äh, wie gesagt,
0: in den letzten Staffeln ging es um so Sachen wie, da, letztes Mal haben wir nur über Genre gesprochen, Schlager etc., Punk, äh, äh, Rock, was auch immer. Äh, wir haben davor auch über so Sachen gesprochen, die man thematisch mit Vinyl in Verbindung bringen könnte, also Vinyl und Humor und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt, äh, für diese Staffel haben wir uns gedacht, wir gehen mal so ein bisschen auf so spezifische äh, Alben äh, äh, Gattungen ein und wollen heute über, äh, also wir sind ja heute, sprechen ja öfters, aber jetzt gerade möchten wir gerne über Live-Alben sprechen,
1: die ja tatsächlich auch ein eigenständiges
0: Genre im weitesten Sinne sind.
1: Also früher waren Live-Alben in der Musikhistorie wichtige Alben für Künstler. Heute, will ich ja gleich mal so gegenhalten, sind Live-Alben, wie soll ich sagen, ein Blinddarm der <lacht> Musikindustrie. <lacht> ähm, Live-Alben werden oft für äh, dafür verwendet, missbraucht einfach das gleiche Album, was ein Künstler nochmal äh, gemacht hat, nochmal zu veröffentlichen mit dem Zusatz Live, wenn da irgendwie 70 drauf von dem Album sind, Album sind von dem Bestseller-Album, dann wird das zu den anderen Alben dazu gezählt und gilt gar nicht als eigenständiges Album dient dann nur zu nur, um nochmal Platin zu bekommen. Ähm, insofern ist das Genre Live-Album so richtig zu Schanden geritten worden, glaube ich. <lacht> ähm, ist dem so? Hast du das auch so empfunden?
0: Ja, ich, hab, ich fand Live-Alben immer so ein bisschen sinnlos, aber auch schon früher. Äh, also die allermeisten Live-Alben, die ich gehört habe, äh, oder die ich so von deren Existenz ich mitbekommen habe, da wusste ich immer nie, warum ich mir die anhören soll. Ähm, es gibt ja dann zum Beispiel auch den, den Maximalfall wie Pearl Jam, die ja mal auf einer auf einer Tournee jedes Konzert dann als Live-Album rausgebracht haben und dann auf so einer Welttournee und dann irgendwie nachher 80 Live-Alben gleichzeitig
1: rausgebracht haben oder so. Wieso ist doch gut? Opulenz ist immer gut. Das ist doch gut.
0: Aber aber das ist doch, sagen wir mal, das ist ja quasi ein Fanservice. Im Grunde genommen sind Live-Alben ja immer
1: Fanservice. Ja, Helene Fischer atemlos live. Ja. Jan Delay, Mercedes Dance live. Ja. Das sind triste. Triste Veranstaltung. <lacht> ja, aber das ist ja die
0: fans freuen sich hier drüber. Aber ich glaube, dass viele Fans sich so ein Live-Album auch holen. Und da ist ja dann natürlich gerade dieser Pearl Jam-Move äh, sozusagen wieder brillant auf eine gewisse Art und Weise. Äh, ich glaube, dass viele Fans sich Live-Alben holen in der Hoffnung, sich selber zu hören.
1: Sich selber zu hören, ja. <lacht> weil sie da waren. <lacht> Wie sie so zwischen zwei Liedern gerufen haben, ey! Oder so. Yes! Oder sowas. Also es gibt tatsächlich, ich jetzt, das fällt mir jetzt ein. Ich war mal bei jemandem zu Hause, der auf einem, auf dem einzigen Beatles-Live-Album zu hören ist. Aber es hat, Wieso ist der da zu hören? Was hat der da? Weil äh, der irgendeiner seinen Namen schreit. Und der ist <lacht> tatsächlich zu hören, ist total stolz drauf. Er ist jetzt vielleicht 70, 80, ich habe den Namen auch ganz normal vergessen, eine halbgare Story, <lacht> aber ich war bei ihm zu Hause an der Ostsee und ja. er hat quasi sein Leben darauf aufgebaut, auf dem Beatles-Album äh, hör zu hören zu sein. Aber ähm, was, was ist das für ein Geschäftsmodell? Wie kann man da sein Leben drauf aufbauen? Nein, sein, er hat keine Geschäfte damit gemacht, er hat so. sein, seine Aura damit befestigt. Ja, äh, ich meine, wenn du auf einem Beatles-Album live, äh, auf einem Beatles -Live -Album zu hören gewesen wärst, dann wäre auch was anderes aus. Aber, wie, aber, aber weil jemand im Publikum ihn gerufen hat oder was, ja. weil er ihn gesucht hat. Nein, ja, seinen Namen, ich meine, seinen Namen auf dem Live-Album, das ist doch deine Idee, dass man sich selbst hört. Ja, aber, ich, aber der hieß jetzt meinetwegen Horst.
0: Am Wegen, ja. Horst, oh, also komm mal rüber. Ja, hat, so, also, ja, oder was? So, genau. <lacht> das ist ja toll. Also noch nicht mal in Relation zur Band irgendwie, sondern einfach zufällig.
1: Ja, natürlich. Also es geht ja gar ja, nicht klar. darum, dass irgendwie
0: Nein. zwischen Band und ihm oder sonst ja, was, sondern Nein. einfach, er wurde zufällig gerufen und das war zu hören.
1: Ich recherchiere das mal bis zum nächsten Podcast. <lacht> Mir ist das gerade eingefallen. Die,
0: äh, meine beste Freundin, ähm, die äh, war mit ihrer Mutter äh, in ganz jungen Jahren, als sie ganz jung war, also äh, fünf oder so, waren sie in Berlin auf dem Joe-Bass-Konzert. Und äh, deswegen sieht man sie als Fünfjährige auf dem Cover von Joan Bass
1: live in Europe. ist sie ganz vorne drauf. Das ist doch süß.
0: Äh, äh, wie sie da steht und irgendwie Joan Bass den Kindern, die Kinder anfasst oder irgendwie sowas. Ja.
1: Und hat es, äh, also ist sie auch Hippie geworden? Nee. Ja. ja. Naja, bisschen sie Frieden? Mit, äh, etwas hippiesk sagen wir mal so. Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht im, nicht im Joan Bass-mäßigen Sinne. Lass mal ganz normal Listen machen. Ja. Was ist denn dein lieblings album Also ich... Auf Platte äh, natürlich. Naja,
0: natürlich. Also die... Ich glaube, das Live-Album, das ich wirklich äh, tatsächlich rauf und runter gehört habe auch tatsächlich auch auf Vinyl und nicht, weil Vinyl cool war, sondern weil ich als junger Mensch nur einen Plattenspieler hatte. Ähm, die Platte, äh, das Live-Album, das auch meine Welt verändert hat, war äh, Nach uns die Sintflut. Die Ärzte Live. Ja, Dieses, weil es nämlich
1: da eine vierte Seite gibt mit nur Ansagen. Das, äh, das, Oder so. Die sechste Seite ist das. Sechste
0: Seite Sp Sprüche. Drüben. Äh, ja, da sind so nur, äh, nur zusammengeschnittene Ansagen, was total lustig war, da war immer noch eine Seven Inch, also so eine Single dabei mit äh, Geschwisterliebe und weil sie es nicht singen durften, haben sie das Publikum singen lassen und hieß dann auch der Ritt auf dem Schmetterling, irgendwie weil ja das original indiziert war ähm, und, das, äh, und das war dann auf so einer Seven Inch und auf der B-Seite, auf der quasi B-Seite, waren nur so die Autogramme eingraviert von den Ärzten. Ja. Und, äh, und, die, und die Platte war aber eine so also erstmal habe ich erst mit der Platte die Ärzte kennengelernt ja. ähm, und deswegen war das natürlich ein super Überblick über das gesamte Schaffen, weil da ja aus jeder Phase Songs drauf waren. Ähm, und äh, und die war auch diese Ansagen waren tatsächlich auch sehr lustig und dann gab es ja auch noch so zum Beispiel zu spät, äh, ist ja legendär in dieser Live-Version, weil das so einen fünfminütigen Vorlauf hat, wo die so ein Potpourri aus damals aktuellen Hits spielen so Samantha Fox äh, Blue System, äh, Bros und so wird so verpotpourriert ja. um dann in zu spät überzugehen und das da, da hat das Live-Album auch tatsächlich mal Sinn ja also das hat wirklich, das war ja, glaube ich dann auch der, der, sozusagen der Abschiedsgruß der Ärzte, also danach kamen noch die Ärzte früher, aber das war so deren letztes aktuelles Lebenszeichen, äh, ja. bevor sie sich dann aufgelöst haben, das war auch so ein bisschen, sollte so als Schlusspunkt auch gedacht sein. Ja. Das war natürlich doof, weil ich hatte die gerade erst
1: entdeckt. Dass, sie,
0: dass ich ihn zum Zeitpunkt entdeckte, wo sie gerade aufhören, war irgendwie echt ärgerlich damals.
1: Aber ja, vor allem, kann, wenn man sie entdeckt hat durch etwas, was richtig geil ist und wenn man dann so ähm, andere Alben hört von den Ärzten im Schatten der Ärzte oder irgendwie so Platten, die vielleicht jetzt nicht so das... Beste sind, was sie je gemacht ja. haben, aber die Euphorie von nach mir, die sinnflut ist wahrscheinlich unerreicht. Was Gutes war schon immer drauf, auf allen anderen Alben auch. Ja, aber ich meine, das, das, zum Beispiel dieses erste album von dem wir nicht gerade geredet habe, das klingt einfach furchtbar. Ja, ja. Äh, ganz normale 80er-Produktion und bei ja, den ja. Live-Alben ist es vergleichsweise Wumpe. Das stimmt. Ähm, weil da alles übertüncht wird durch Geschrei und äh, diese Masse. Ja, das war auch sehr stilprägend,
0: also für mich, dieses Album, weil dann sind da ja auch Fotos drauf von Farin und Bela und dann habe ich mir da so ein bisschen, da war ich ja noch jung, habe ich mir und dann so da äh, so Belas Totenkopfring Vorliebe abgeguckt und wollte dann auch ein Jack Daniels T-Shirt haben, weil es irgendwie cool aussah. Ja, so. ja. Also, es war äh, eine sehr
1: prägende Platte für mich. Auf Live-Alben sind auch meistens in dem, im Incover sehr schöne Fotos, wie die Band auf Tour ist. Ja. So nachmittags vom, ja. vom Soundcheck. <lacht> Gerade bei großen amerikanischen Bands sind, fotografieren sie sich dann vom Tourbus. Ja. Ähm, leicht verkarrt. Hatte man, also, die Bildsprache ist ein T Träumchen auf, auf Live-Platten, <lacht> weil man sich als großer Fan äh, dann alles mögliche einbildet. Was denkt der Drummer jetzt? Wieso sieht der Drummer denn aus wie der Rody Wer ist der Gaffer? Oder so, <lacht> was dann äh, in Englisch steht. Äh, diese Bezeichnung von äh, Road-Managern und so, das hat man hat, hat man als, als Jugendlicher ja nicht ganz verstanden, was diese 200 Leute, die da bei Bruce Springsteen <lacht> 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 auf Tour waren, äh, alles gemacht haben. Das ich habe gehört, die Stones spielen heute, äh, haben neulich <lacht> ja. äh, in Hamburg gespielt, die haben 250 Leute dabei. Das klingt sogar für, als für Stones-Verhältnisse nach einer verhältnismäßig kleinen
0: Produktion. Das ist eher so eine Club-Produktion. Also 250
1: <lacht> Percussionisten <lacht>
0: Stimmt 52 Perkussionisten sind natürlich äh, was anderes Aber ja. ja, also die Stones Live ist ja auch Get Ya Ya's Out, das große berühmte Stones Live Album Du bist ja auch so ein
1: du, Was ist das denn deine Lieblings Live Platte eigentlich? Oh ähm, Hatte Talk, ich mir jetzt noch gar keine Gedanken Talking Heads Talking Heads finde ich ganz furchtbar. Ganz furchtbares Live-Album, wie ganz viele Live-Album mich gerne in der Luft zerreißen würde, die du mir gleich nennen wirst. <lacht> äh, Talking Heads ist ein Film-Live-Album. Das ist eigentlich gar nicht live. Das ist, äh, glaube ich, der, der Beifall oder das, die Crowd äh, wurde, glaube ich, auch dazu gemischt. Wie bei ganz vielen Live-Alben ist das gefaked. Ähm, wie auch bei meinem, glaube ich, Lieblings-Live-Album von den Seeds. Die Seeds, eine proto punk band von 68 haben wir ein ganz tolles Live-Album, die Band ist in Hochform, ja. aber der der Beifall ist äh, drunter gemischt, drüber gemischt, egal wie, ja. <lacht> ähm, nur damit das noch geiler klingt, weil wahrscheinlich waren nicht so viele Leute da. Verstehe. Ähm, und das, glaube ich, wird bei fast allen Live-Alben der großen Ehren, äh, wurde es gemacht, also ich, ich vermute da immer, fake. Wie in so einer Sitcom eigentlich, so eingespielte Lacher. Ja, fast, exakt. Da fällt mir ein, die äh, Otto-Alben waren ja auch alles Live-Alben. Ja, das waren abgefilmte, abgelauschte ähm, Shows. Abgelauschte oder Shows, genau. Ja. Ja. Die
0: waren ja auch mal ziemlich erfolgreich. Also, die Seeds
1: kann ich nur empfehlen, dass trotzdem, trotz diesem Fake äh, mit, den, mit dem Applaus, ist es ein brillantes Live-Album. Was mir und dir wahrscheinlich auch sofort einfällt, ist dieses tolle Johnny Cash-Live-Album, was eine Subform von Live-Album ist, weil das nur im Knast <lacht> ja. aufgenommen hat. Aber, ey, ey Knast publikum ist auch Publikum. <lacht> Aber ein sehr äh, exklusives at, Publikum. Live at San Quentin, ja. ja wo er schwer Angst hatte, dass er äh, vermöbelt wird ähm, und nicht gut ankommt. Es war ein nicht unwesentliches Risiko, vor den Knastis zu spielen. Aber er hat sich ja auch, das hört man sogar auf der Platte,
0: dann auch massiv eingeschleimt. Also gerade auch mit seinem St. Quentin-Song. Na so. klar. Also in, äh, interessanterweise ja. finden auch die meisten äh, Fall zum Prison äh, das bessere Live-Album von Johnny Cash. Äh, Anderes Gefängnis mit mehr Mördern? Wahrscheinlich, <lacht>
1: mehr Gefährlichere Mörder. Stimmung?
0: <lacht> Aber ich fand San Quentin irgendwie besser, weil ich mag dieses, äh, äh, ich mag dieses, ich mag das wahnsinnig, wie der sich bei denen einschleimt. Diesen Song, San Quentin, you've been living hell to me und so, wie sie dann immer alle jubeln, er sie dann jubeln ja. lässt, bevor er dann weiter singt. Äh, das fand ich, fand, ich immer, fand ich irgendwie immer gut. Und weißt du den Unterschied zwischen San Quentin und Falls in
1: Prison? Nein. Also ich auch nicht. Achso. Ja. Gut, du kennst ja eine, kennst ja alle. Ein Gefängnis? <lacht> ja. <lacht> ja. Waren das viele schwarze Gefangene damals eigentlich?
0: Ich glaube, damals noch nicht so. Das ist ja erst heute in amerikanischen Gefängnissen so. Äh, ich glaube, damals war das noch, war das noch anders. Ja. Wahrscheinlich waren die da auch getrennt sogar noch zu
1: der Zeit. Allgemein gilt James Brown als das beste live aller Zeiten. Naja. Ähm, das, da frage ich auch gleich, waren da auch schwarze im Publikum? <lacht> Oder war das ein rein weißes Publikum?
0: Das ist ja, also dieses Live at Apollo ist ja... Ähm, es gilt Also ist so ein kritiker Ja. Kritikerliebling ja. Das beste Kritiker-Live-Album aller Zeiten sozusagen. Ja, ähm, ja äh, das wird ja ein Exklusiv. Das war ja,
1: äh, also Polo war ja, glaube ich, in der Bronze. Ne? Das
0: wird ja ein exklusiv schwarzes Publikum gewesen
1: sein. Ja, oder halt nicht. Also ich traue der Plattenindustrie auch zu, dass sie äh, äh, einen rein weißen Abend veranstaltet ja. hat. <lacht> Aber wäre mal eine interessante Frage zu checken, ob das enthusiastische Publikum da, äh, da war vielleicht gar kein weißer. Das stimmt. Was auch... Uh, ungewöhnlich ist ne? ja. zu der Zeit. Ja. Wann war das denn? 66 oder 88? Ich 68? 68. Ja. Ja. Äh, Spitzenplatte. Ja. Finde ich auch. Sehr wild, äh, sehr roh und irre. Einfach vollkommen irre. <lacht> schnell, <lacht> auf unglaublich schnell. Ja
0: also ich, ich, ich mag eine Platte, mein Bruder hat ja damals auch immer Platten, wo ich immer so drum gewühlt habe und da gab es auch eine Live-Platte, die ich mir immer wieder angehört habe und ist mir heute fast ein bisschen peinlich, wenn, vor allem wenn man so Interviews mit dem liest, aber der hatte damals schon eine Waffe und es ist heute halt schlimmer denn je, aber es war eine gute Live-Platte, äh, nämlich äh, Ted Nugent, ja. Live Gonzo, äh, die hat mich als Kind angesprochen, weil das Cover so wild aussah und weil da Gonzo drauf stand, den kannte ich halt aus der Muppet Show. Und dann äh, habe ich aber mich war gewundert, der dass der, Nein. Dass, nee, ich hatte mich auch gewundert, dass der dann nichts mit der Platte zu tun hat. Ich kannte den Begriff nur aus der Muffet-Show. Äh, aber eine super Rockplatte, so mit Cat Scratch-Fever und so äh, live, totaler Gitarrenwahnsinn. Aber der Typ ist halt leider auch so ein Ur-Nazi und mega unangenehmer Typ. Und äh, ich, wenn ich heute so Interviews mit dem lese, schäme ich mich, dass ich irgendwie, dass ich ihn mal gehört habe. Und äh, sortierst
1: Platsch. du äh, sich als spätere Nazis entpuppende Leute aus deiner Plattensammlung nicht aus.
0: Ja, also ich habe jetzt keine Ted Nugent-Platte mehr, weil es mir einfach unangenehm ist, den zu hören. Aber ja. ich habe die früher immer gerne gehört, die
1: Platte. Und hast du noch Backplatten? Back? Ja, wegen, weil er sein ist. Ja, Backplatten habe ich. Und <lacht> mir fällt auch jetzt kein Nazi an, der, <lacht> <lacht> der Platten Plattensammlung Wer? Wagner. Wagner. Hast du noch Wagner? Wagner-Platten
0: habe ich alle verkauft, als alle ich das verkauft. erfahren habe. Also ja. Als ich erfahren habe, dass der Nazi war, sehr. sofort alle Wagner-Platten auf den Müll geworfen. <lacht> Das geht nicht. Was, Wagner?
1: Das kann, dieser Mann? Das ist gut. Richard von Weizsäcker war ja auch
0: Nazi. Das ist so wie bei, äh, wie bei den Simpsons, wo, äh, wo Tingeltangel Bob aus dem Knast äh, entlassen wird und er hat aber Die, Bart, Die auf dem Rücken tätowiert und dann sagt einer bei dieser Bewährungskommission, nein, das heißt Die, Bart, Die und dann sagen die, ah, wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> Echt gut. Ähm, <lacht> Ja, was, äh, was gibt es noch für live -Platten? Ich habe ja gerade eben mal im Internet geguckt, was so die erfolgreichsten sind. Das ist Recherche, wie Nils Bugelberg sie mag und macht. übrigens, äh, das fand ich auch ganz interessant. Äh, Achso, auch noch ein sehr gutes Live-Album. Ähm, ist äh, Überraschenderweise, ich hätte es nie gedacht, mein Bruder hat mich drauf gebracht, der hat gesagt, hör dir die mal an, dann hörst du mal, wie die eigentlich, wie die eigentlich gedacht waren. Um, Status Quo Live. Es gibt einen, von denen das heißt einfach Status Quo Live. Wenn man an Status Quo denkt, denkt man an so eine horror alt herren -Rock -Band. Whatever you want, whatever you like. Die, die ja. schlimmsten Lieder aller Zeiten. Nicht nur Mann, also ich auch. Ja, ja, genau. Und dann ist ja auch Rockin' All Over the World, das ist, glaube ich, auch äh, Status Quo. Also die schlimmsten Rock-Songs der 70er, 80er und bis heute. Ähm, aber äh, diese Status Quo Live ist aus der Zeit davor. Und da waren, die echt, da waren die echt laut. Das war echt eine sehr laute wilde, krasse Lärmband, Rockband, ja. das lohnt sich, die gibt es am Flohmarkt für 3 Euro ja. und das lohnt sich echt,
1: sich die mal anzuhören, weil die echt, das ist echt eine super Live-Platte. Das muss man eh sagen, dass die ganzen 70er-Live-Alben, die offiziell veröffentlicht wurden, schrott oft haben, Live-At-Leads von The Who, auch die Stones erwähnte Stones-Platte Get Your Ya's Out von 69 oder so, Sch unglaublicher Schrottsound total hart, alles total hart. Das wär, ich frage mich echt, wer das gehört hat. Die meisten Leute hören heute überhaupt nicht mehr so harte Musik. Das stimmt. Äh, Jimi Hendrix. Also, äh, da fällt mir noch eine gute Jimi Hendrix-Anekdote ein. Kennst du Purple Haze? Ja, ne? Ja, das ist auch auf dem live album drauf. ist weißt wahrscheinlich du, auf die, jedem Jimi hendrix album Ja, wahrscheinlich. Mhm. Weißt du, woher die Zeile Excuse Me, While er Kissed äh, kiss the Sky kommt? Nee? Nee? War nee, warte,
0: aber lass mich raten. Ja, bitte. Uh, er hat damals... Uh, <lacht> Sky Dumont kennengelernt <lacht> und äh, jemand hat zu ihm gesagt, Jimmy, du musst auf die Bühne und dann hat er gesagt, so viel Zeit muss sein, excuse me,
1: while I kiss, while the, I sky. kiss the sky. Gut, ganz gute Erklärung, aber natürlich ganz normal falsch, weil Sky Diamond, äh, Sky, äh, wie heißt Sky, <lacht> <das? Diamond. lacht> sky Dumont, <lacht> Sky <lacht> Sky Karriere damals ja. äh, noch nicht äh, Round war, nee da war, war Eric Burden zu Gast. Ähm, und verschwand dann kurz irgendwie und Eric Burton hat ihn gesucht, und ist auf seine Terrasse gegangen. Da stand Jimmy Hendrix da hinten irgendwo so im, im Busch und hat sich einen abgelodet. Und äh, hat Eric Burton, was? Ja, äh, und dann meinte Jimmy Hendrix, äh, Eric Burton, was machst du denn da? Ja, ja Excuse me while I kiss this guy. Äh, <lacht> und das fand Eric Burton so beeindruckend, dass er ihn in Ruhe gelassen hat und dann kam zehn Minuten später Jimmy Hendrix dann so wieder und äh, war befriedigt. Und Purple Haze hat, glaube ich, nichts mit Drogen zu tun. Sondern mit Eigen, Eigensex. Also, Eigensex. Also nur, dass man, da nennt das, man nennt es Eigensex. <lacht> <vielleicht>. <lacht> nur, dass ich das jetzt äh,
0: richtig verstehe. Jimi Hendrix hat im Gebüsch masturbiert. Richtig.
1: Und da ist, und das fand niemand merkwürdig. Eric Burden, das war bei <lacht> Eric Burden zu Hause. Du, wenn du, wenn du Jimi Hendrix bist, du hast äh, äh, Druck, Druck, Druck. <lacht> du äh, bist Rockstar. Du hast irgendwie seit zwei, drei Stunden nichts mehr das gehabt. Scheint mir eher Druckstar gewesen zu ja, sein. <lacht> Druckstar. Und dann geht's los. Dann auch bei Eric Burden ist egal. Dann hast du es hast jemals, hast
0: du, dich, <lacht> hast du dich hier unter ein Gebüsch? Also ich kann mir das gar nicht, wieso denn im Gebüsch?
1: Also ich hatte doch gesagt Sky. Also er hat woanders hingeguckt als ins Gebüsch. Er wollte natürlich nicht ertappt werden, hat sich ins Gebüsch gestellt. Ja. Aber äh, für ihn war die transzendentale Sache mit Gott da oben wichtiger als das Gebüsch. Also, er hat den Himmel geküsst. Ja. ja. Da, da, wenn das nicht eine schöne Umschreibung ist für Nieren, dann weiß ich nicht. Verstehe. Küsst doch einfach mal den Himmel, Nils, heute Nacht. <lacht> ja, das, das werde ich tun. Ich probiere das gleich mal aus.
0: Ähm, ich glaube, eines der letzten Live-Alben, das ich mir gekauft habe äh, und ich stehe dazu... Äh, obwohl es eigentlich sehr unangenehm ist ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich es mir gekauft habe äh, doch, ich weiß warum ich war auf dem Record Store Day äh, das ist ja diese beliebte Veranstaltung in unabhängigen Plattenläden äh, einmal im Jahr, wo es so, äh, nur an diesem Tag irgendwelche besonderen Platten gibt ähm, wo auch quasi die Industrie immer sämtliche Scheißplatten wieder veröffentlicht und äh, die Läden damit verstopft. Ja, ähm, lass deinen Hass raus. Ja, was auch immer man so. Kiss the Sky was jetzt. man auch immer darüber sagt. <lacht> ähm, aber da gibt es ja auch immer wieder mal schöne Sachen und so, und dann war ich auf ich glaube, das war sogar mein erster Records today vor drei Jahren oder so. Und dann war ich so, war ich in so einem Rausch und gab so viele Platten, die ich so interessant fand, die ich mir da mitgenommen habe. Und dann äh, habe ich, glaube ich, irgendwann angefangen, mir Platten einfach zu nehmen, weil ich die Band kannte oder mal davon gehört habe oder so. Und erst zu Hause bin ich wieder so zu mir gekommen. Und dadurch ist es auf jeden Fall gekommen, dass ich jetzt im Besitz einer Live-Platte bin von bachmann Turner Overdrive. Kenne ich auch nur vom Namen, interessanter Name. Was bewirkt sich dahinter? You Ain't Seen Nothing Yet, der große Hit. Ach, der große Hit. Baby... Und, äh, und das ist, das ist ja so, das ist so eine Rockband aus den 70ern irgendwie. Und diese Live-Platte ist aber von vor fünf Jahren oder so, also wo die jetzt auch alle schon so alt sind ja. dass auch scheiße klingt und so viel zu clean und auch viel zu gut aufgenommen und irgendwie das Publikum hört, man ist auch alt und spart sich den Jubel nur noch auf für Nach die Songs und so. Also es ist. Ja, also wieder verkaufen, ist ja kein Problem. Ja, aber die will doch gar keiner haben. Sind wir doch mal ehrlich, Wer, wer soll denn die Platte haben? Ja, dann verschenkt sie doch ganz normal an. Wem soll? Wie, also, aber wem soll ich ihn schenken? Das ist ja auch gleichbedeutend mit Ich hasse dich.
1: Nein, das kann man so, das ist ja Quatsch.
0: Das, also, das ist echt Quatsch. Also Geschenke eine Bach, kommen immer von Herzen. Bachmann Turner Overdrive Live, ich weiß nicht, wie ich mich das von Herzen schenken soll.
1: Schenke ja, mir. ja. So hat mir. Nils hat mir auch noch nie was geschenkt. Doch, ich habe dir bestimmt schon mal was geschenkt. Was denn? Dein eigenes Buch. <lacht> ja, <Das> dein,
0: <lacht> dein Buch habe ich mir gekauft.
1: Ja? Ja. Irgendwie hast du es richtiger gemacht. Ja, weil als wir ich. uns noch nicht kannten, vielleicht. Irgendwie ich hätte es natürlich ganz normal geschenkt. Du hast es irgendwie richtiger gemacht als ich. Nils, was ist Live-Album ist heute das Thema bei Vinyl ja. Stories? Was ist das meistverkaufte Live-Album aller Zeiten? Das ist Auswendig, äh, Nils gilt als äh, personalisiertes Wikipedia. Das meistverkaufte. Aber mit Charme, natürlich.
0: Was war denn nochmal? Ich habe sogar äh, eben recherchiert. Also man hast glaubt, es ich, hab, ich weiß, was man glaubt. Man glaubt, das meistverkaufte sei äh, Frampton comes alive. Ein, äh, wie ich ja finde, sogar äh, schönes Live-Album. Peter Frampton, äh, vor allem bekannt für seinen in den 90ern nochmal von irgendeiner komischen Band gecoverten Hit Ooh Baby, I Love Your Way. Wunderschöne Nummer im Original.
1: Ja, was, du guckst mich so erwartungsvoll an, ich werde es jetzt nicht ja, aber, nee Aber, du, <lacht> aber ich glaube, du findest die scheiße, die Platte, ne? Ja, sie galt immer als so ganz normale Quatschrockplatte. Wer irgendwie Punk gehört hat, der wollte Fram mit Frampton nichts zu tun haben. Das war ein langhaariger, äh, blond gelockter Schöner also, Mann, ja so ein Gitarrenwichser. ja, ja.
0: Aber ist eine schöne Live-Platte, kann das, man sich anhören. Das mag sein. Ja. Kann man, kann man seinen Frieden mitmachen. Ähm, aber das ist gar nicht die erfolgreichste Live-Platte aller Zeiten, sondern ich habe es dir doch gesagt, du weißt es noch, ne? Ich
1: weiß es noch. Eric Clapton. Ah ja, stimmt. Eric Clapton hat das äh, meistverkaufte Live aller Zeiten gemacht. MTV Live an unplugged. Ja. Das ist doch irgendwie traurig, oder? Ja, das, das ist
0: traurig. Das so so eine, so eine Auftrags-Live-Arbeit. Quasi,
1: ist das ja, ist äh, auch die erfolgreichste Live-Platte aller Zeiten. Vor allem ist das ja auch ein gecastetes Publikum wahrscheinlich. Ne? Ja. Also, da waren ja, wie viele Leute sind bei MTV unplugged? Quatsch ist da immer so: 500, naja, 200. Genau. Bei Nirvana oder Fanta 4. Ich finde <lacht> übrigens das. Ich finde weißt das du übrigens, warum man Eric Clapton Slowhand nennt? Nein. Rate doch mal. Ja,
0: ich habe ich würde ja immer sagen, dass das so ist, weil der, der ist so ein Virtuose an der Gitarre, dass das irgendwie, dass das aussieht, als würde er ganz langsam die Hand nur bewegen, während er in Wirklichkeit 30 Picks macht oder wie Ja, man das habe ich auch
1: immer gedacht, bis ich dann gelesen habe, ich dachte auch immer, der wird Slowhand, genannt. Aber kommt jetzt er, wieder so eine Kiss-The-Sky er erklären. Ja, das kommt natürlich, so ein Wixkram kommt jetzt. <lacht> weil <lacht> er war eher mit einer Hand <lacht> Ich dachte auch immer, er wird Slowhand genannt, weil er so gefühlvoll langsam Gitarre spielen kann. Ja. Dabei ist das natürlich für einen Gitarristen nicht geil, langsam Gitarre spielen zu können, <lacht> gerade in den Rockkreisen. Es geht um Schnelligkeit auch, ja. äh, siehe Eddie Van Halen oder so. Ähm, und das kommt daher, dass früher in den Clubs im, äh, gesagt wurde, als ihm eine Seite riss, äh, da hat der Bassist äh, zum Publikum gesagt, give him a slow hand. Und dann haben die so geklatscht, ja. um das zu überbrücken, dass Eric Clapton seine Seite wieder aufziehen musste. Und das äh, nicht unangenehm wurde. Und, das, und Give Him a Slow Hand hieß einfach, äh, äh, applaudiert ihm mal langsam, damit er genug Zeit hat. Und daraus ist dieser Spitzname entstanden. Und de dem ist so oft die Seite gerissen, oder? weil, <lacht> Wie, das, weil das irgendwie so ein Standard wurde. Vielleicht hat er auch Bock an diesem Mythos äh, gehabt. Ja. Slow Hand. Klingt irgendwie, klingt irgendwie geil. Er ist vielleicht der langsamste Onanierer. Ja, was ist los? <lacht> äh, irgendwas ist dahinter. Ähm, und jedenfalls... So ist die Geschichte mit Slowhead äh, ähm, entstanden, aber wir, konnten, wir können gerne nochmal kurz bei MTV Unplugged der, äh, der Sackgasse unter den Live-Alben nochmal äh, ein paar Zeilen widmen, denn es gibt ja bestimmt immer noch jedes Jahr ein, zwei MTV Unplugged Sachen. Das Ich glaube eines der letzten MTV Unplugged, die ich
0: mitbekommen habe, wo ich dann gesagt habe, okay Leute, jetzt reicht aber auch wirklich. Ich und ich. Äh, nee, nee, Andreas Gabalier. Ja. Andreas Gavalier ja. live, MTV unplugged und dann kam irgendwie noch hier 18, nee nicht 187, das sind die aus Hamburg. Wie heißen denn die hier aus äh, Fanta 4? Nee, die mit dem, äh, mit dem Holzrap. Holzrap, achso. Ja. Äh. Was?
1: 187? Nein, nee, Holz, 4, 5, nein. ist 187 Straßenbande nee, sind, sind die Hamburger, das sind die von Gangster, die würden nie über Holz rappen. Nein.
0: nein. 257, da, die 257ers, genau. 1, 8, 4, 8, 8. Die 257ers, ähm, und die sind Gäste bei Andreas Gavalier, dem Volksrockenroller äh, oder auch äh, Alpenfascho. Äh, der ja immer sagt, so ja, das mit den Flüchtlingen das nicht gut und sowas sagt er auch auf seinen Konzerten, so in etwa. Ähm, und da waren die, ja, der hat aber einen Unplugged für, auf MTV bekommen, dass er ja mittlerweile eigentlich nur noch von der Plattenfirma sozusagen äh, beauftragt wird. Ja, also ist na, jetzt ja. nicht mehr kuratiert von MTV oder so, weil da sitzt sowieso keiner mehr, der das entscheiden könnte. Warst du nicht auch mal bei MTV? Nee, ich war bei Viva. <lacht> ich war bei dem anderen der Running MTV. Gag. Ja. Dass du auch immer wieder das sagen musst. Ja, <lacht> das Reflex. Und äh, ja, und da hat jetzt Andreas Gavalier, also da habe ich wirklich, jetzt ist die Marke wirklich gar nichts mehr wert. Jetzt ist es wirklich totaler Quatsch geworden. Ja, Helene kann auch kommen. Ja, aber selbst das wäre gar nicht mehr so schlimm wie dieser Gavalier. Andrea Berg? Ist? Ich finde ja, man muss ja bei. 187? <lacht> bei Schlager hat ja Andrea Berg quasi die höchste Credibility. Also die finde ich von allen Schlagerstars am realsten. Ja? Ja. Weil sie so merkwürdige Sachen anhat, oder warum? Ja, weil die irgendwie auch so ein bisschen so die will, die versucht nicht Pop zu sein. Ah. Die ist so, weißt du? Die weiß, was sie ist. Ja. Es <lacht> oh wird ihr ja wahrscheinlich auch vollkommen bewusst sein, dass wir das hier
1: beschließen oder ich. Das will ich mal stark hoffen, ja. ja.
0: Aber äh, kommen wir doch zurück zu Live-Alben. Äh, und auch noch was äh, Interessantes mir aufgefallen. Ähm, äh, auch als eines der besten, ich glaube von den Rolling Stone-Lesern äh, dazu gewählt, äh, zum besten Live-Album aller Zeiten äh, ist Live" von KISS. Das ist, ja, ich kenne ich nicht. Ein Kiss-Album, mit dem viele auch aufgewachsen sind oder ihre Liebe zu Kiss entdeckt haben. Ich glaube, es gibt sogar Live 2 und, wenn mich nicht täuscht, sogar auch Live 3 äh, im Laufe der Jahre. Und äh, was ich interessant finde, ist, ich war mal auf einem Kiss-Konzert, weil ich gesagt habe, das muss man schon einmal live gesehen haben. Ja. Ähm, vor, weiß ich jetzt nicht, fünf bis irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren in ja. Berlin. Ähm, und äh, das Interessante war, das Live-Konzert, auf dem ich war, war die Tour zu Alive. Und Alive war ja schon ein Live-Album. Also die haben dann zum alten Live-Album nochmal eine Live-Tournee ja. gemacht. Und man konnte auf dem Konzert MP3-Sticks dieses Konzertes kaufen. Also Alive, Live,
1: Live. Aber das sozusagen. ist eigentlich eine alte Gag-Idee. Gibt es das wirklich inzwischen, dass man auf ein Konzert geht und nach dem Konzert kann man ja. das Konzert mitnehmen? Gibt's ganz oft. Ach, Ach ja, ja, Da das geht gibt gar nicht mehr hin, da haben solche Konzerte. <lacht> Wer macht das sonst
0: noch? Also, also ich glaube, alle Großen machen das. Das sind so, es gibt mittlerweile so Agenturen, die. Wirklich so Coldplay und so machen naja. das? Naja, es gibt so Agenturen, die das so, da kaufst du das dann auf dem Stick für 50 Euro oder so und kriegst ja. das direkt am Ausgang dann so in die Hand gedrückt. Wie geil ist das denn? Boah, ich glaube gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist, das ist das ist gut. Aber das motiviert die Leute wahrscheinlich noch mehr dazu, dann so zu rufen. Horst, komm mal rüber! oder so, damit sie es dann auch
1: hören. Ja, stimmt. So wie, so wie in die Kamera winken. Ja. Das ist ja, wie winkt man auf einem Live-Album in die Kamera? Also normalerweise wäre nicht das gut, wenn jeder seinen eigenen USB-Stick mitbringen würde und den unten an die Bühne so stöpseln würde. Dass das so ist ein, so eine riesen, so eine Armada von so Steckern ist, ja. wenn du 1000 Stecker. Und dann musst du zum Schluss deinen USB-Stick wiederfinden. <lacht> <lacht> Nimmst aber zu wenig anderen mit, noch wo so Daten drauf sind. Ähm, und musst aber nicht so viel zahlen. Das erinnert mich daran, dass äh, wir sprechen ja oft über
0: äh, nie realisierte Geschäftsideen und ich hatte mal eine, die so vage, was damit zu tun hatte, aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie war. Ich glaube, meine Idee war, dass man mit dem Handy über Bluetooth, dass es so eine Art Bluetooth-Zentrale auf einem Konzert gibt und man mit ja. dem Handy so äh, äh, da irgendwas zu beitragen kann äh, und aber gleichzeitig irgendwie das Konzert auch auf sein Handy aufnehmen
1: kann. Sagenhaft alte Idee wahrscheinlich. Dass man wahrscheinlich Inzwischen. Ja, wahrscheinlich hat es auch einfach nie durchgesetzt. Habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ist so ja, wahrscheinlich nicht. Nicht so ein Ding wie Coldplay mit den Armbändern. Bis zur, bis zur die Armbänder, Show. die bei den Live-Konzerten alle synchron leuchten und die man dann in die Höhe hält, weil die alle zentral gesteuert sind, die durch Bluetooth. Die Beastie Boys haben doch mal ein Konzert
0: gemacht, wo sie Kameras verteilt haben. Und äh, da kann man sich eine Live-DVD von holen. Äh, und da kann man selber die Kamera auswählen. es also sind also so 30 Kameras gleichzeitig. Und man kann
1: selber wählen, welche man gerade sehen will. Wo soll das noch hinführen? Also ich bin auch der Meinung, dass irgendwann die Live-Übertragung äh, aus dem Fußballstadion aus, da, vom Ball aus, also dass eine Kamera im Ball ist und dass man das dann sehen kann. Wie bei ja. Formel 1 kann man ja auch aus dem Cockpit inzwischen den, den ganzen äh, Verlauf Bums. sehen und ja. den Kurs. Ja. Und Fußball spielt aus der Sicht des Balles. Aber da
0: aber muss man so eine Kamera, äh, es gibt auch diese Schüsseln, die nicht umkippen können. Kennst du die? Tasse? Nee, nee, also so, Baby, so, so eine Babytasse? Nee, nee, so Schüsseln, die so, die sind in so einem runden Konstrukt, dass die immer so waagrecht bleiben. Die, ja, da hängen, ist ein Blei die drin. hängen da so drin sozusagen. Da Wo Blei
1: drin ist? und ja, Blei ist jetzt, glaube ich, nicht bei so Sachen, wo Kinder draus essen. <lacht> drin. Ja, das ist eine, natürlich eine Schicht, die ist abgetrennt von, durch Plastik. Ja. Aber es gibt auch so Tassen, die dich umkippen können. Du machst so und dann stellt sie sich immer wieder auf. Die meinst ja, du? Nee, nicht aufstellen, sondern die, du kannst sie ja einfach nicht kippen, weil
0: das immer waagrecht so. bleibt. So, ja. Da ist drumherum was, was kippen kann, aber das Innere bleibt halt immer wackelig, ja. weil es so aufgehangen ist. Und was ist das jetzt? Was soll das jetzt? Ähm, das müsste, die Kamera müsste an so einem Ding im Ball sein, weil sonst dreht man sich ja immer so. Stimmt.
1: <lacht> ja, oder man macht... Super komplizierte Erklärung. schau ja, aber der schön. Ball dreht sich ja so schnell. Ich meine, wann liegt der auf einem Punkt genau auf der Kamera? Gar nicht. Also so gut wie nie. Ja, ja deswegen muss die ja in so einer Aufhängung hängen. Und dann muss der Ball halt durchsichtig sein. Ein, ja, Glasball. ein Glasball. <lacht> ganz normal. Ja, ganz normal. Ein Glasball, klar. Das ist es. Ich hatte übrigens auch mal die Geschäftsidee, äh, leuchtende, <lacht> im Dunkeln leuchtende Bälle, also Lederbälle ja. äh, zu machen, weil dann kann man, also richtig leuchten, nicht nur so, so Phosphor phosphorisierend, ja. wie man äh, das kennt, so Fußbälle, die man im Schnee benutzen kann, die sind ja so, so äh, neonartig, äh, oder in, in der Dämmerung, sondern so richtig leuchtend, dass man quasi kein Flutlicht mehr braucht, sondern der Ball leuchtet. <lacht> Was hast du davon? Ja,
0: Finde ich ganz gut, aber ich glaube, das ohne Flutlicht haut trotzdem nicht hin.
1: Nein, aber du kannst doch heute durch Halogen, ja. ähm, <lacht> wie heißt das andere? <lacht> LED zum Beispiel. LED ist <lacht> ja, kannst du ja ähm, da brauchst du ja keine äh, Röhre mehr ja. oder kein, kein, ja, so ein, kein Kabel. Ja. Ähm, da kannst du doch unglaubliche Helligkeit erzeugen. Und wenn du das in so einen Ball einbaust und ja, den Ball noch irgendwie so, ähm, wie soll ich sagen, matschig, weich machst, wie ein Ball halt so ist, ja. also. Aber dann ist Flexibel, der, dann hältst du doch eine quasi gleichzeitig eine Leuchte wie einen Ball Aber dann ist er immer nur da hell, wo der Ball ist Ja, aber der strahlt ja, in alle Richtungen
0: Ja, aber so, der strahlt doch nicht über ein ganzes Fußballfeld
1: Früher haben die Leute gedacht, Internet ist nicht möglich <lacht> Heute <lacht> ist das unmöglich. schon fast Internet da ist unmöglich. Internet ist fast da Also äh, ist der Ball der leuchtet auch fast da Also
0: ich würde mich auf den Kompromiss einlassen, dass auch die Tore leuchten
1: Ja, mach das die Tore, machst du die, die Tore, Tore und der Ball. Ich verdiene mich mit dem Ball, dumm und dämlich. Und du Dummkopf machst die Tore, weil wer kauft schon Tore? Niemand. Tore brauchen alle, hallo? Ohne Tore ganz kein Fußball spielen. Hast du spielen. schon mal in Leben dein Tor, Tor gekauft? Nie. Nee,
0: aber Wie viele Bälle schon
1: mal habe? Ich habe schon 30, 40 Bälle in meinem Leben gekauft. Aber hast du schon Fußball ohne Tor gespielt? Ja. Sicher das. Gegen die Wand, oder was? Nein, Weil du, du keine ganz, Freunde hast. Ganz normal kicken auf der Wiese. Brauchst du ja kein Tor. Da macht man doch auch ein Tor aus so ja, Jacken. Aber, äh, du bist ein Wettkampftyp. Ich bin ganz normaler Spieler. Player. Ein <lacht> <I'm, I'm, lacht> Spieler. Ich bin ein Spieler. Ich, mir geht es um die Ästhetik und nicht um, die, um den Gewinn. Ja. I'm not a player, I just fuck a lot. Big Punisher. Ah, okay. Hm. Achso,
0: äh, ach was mir noch zu Live-Album eingefallen, was ich mir noch notiert habe, ist tatsächlich auch das letzte Live-Album, das ich mir notiert habe. Äh, live und direkt von den Fanta 4, weil, äh, weil mir dann lustig sagt zu so einfach. Das war ja deren erstes, äh, erstes Live-Album damals. Das muss, glaube ich, nach der Lauschgift ist das, glaube ich, rausgekommen. Ähm, und äh, da haben sie halt gesagt, wir machen das jetzt auch mal und haben, haben dieses Live-Album. Das Interessante ist aber auf der letzten Seite, ich glaube, das war ein Doppelalbum und auf der letzten Seite waren äh, Remixe. Da haben sie mal, haben sich mal was gegönnt und haben mal äh, Leute mit Remixen ihrer Songs beauftragt. Ähm, die sie mögen oder von denen sie einfach mal gerne einen Remix hätten. Äh, da war dann ein Picknicker-Remix. Picknicker war übrigens auch auf der Platte zum ersten Mal drauf, also auch im Original. Ähm, und dann äh, gab es einen Remix von Krieger. Von, das ist ja dieses Lied von Thomas, das wahnsinnig viele Leute ganz toll finden und vielen Menschen viel bedeutet. Und Thomas hat das Remixen lassen von FX-Twin als großen Traum einmal einen Remix von FX-Twin zu haben, weil damals war FX-Twin auch der heißeste Scheiß überhaupt und der ist ja auch cool und so. Äh, deswegen ist das auch sehr verständlich, dass man sich gerne mal von den Remixen lässt und äh, ich war damals in Stuttgart äh, im Studio, als die als quasi die Dats mit den Remixen angekommen sind. <lacht> und alle super aufgeregt waren, endlich die Remixe zu hören. Äh, weil ich irgendwie die besucht habe und so. Und dann... Äh, ah, hier, guck mal, hier ist die DAT aus England. Damals wurde das noch per DAT verschickt, sowas. Äh, hier ist die DAT aus England, der FX Twin Remix ist da. Also Ja, geil und so. Äh, mach mal rein, mach mal rein. Dann alle sich so ins Studio gesetzt, jeder hat sich irgendwie so einen tollen Platz ausgesucht und Andy äh, macht den DAT-Recorder an und, und schiebt so äh, FX Twin DAT hinein und äh, drückt auf Play und startet. Und dieser Remix geht los. Und was man jetzt vielleicht nicht bedacht hat, ist, dass FX-Twin als britischer Künstler relativ schlecht Englisch spricht. Also der wusste nicht bei einem Deutsch, Wort, was das bedeutet hat. Relativ äh, schlecht Deutsch, Deutsch spricht ja. genau. Äh, der wusste nicht bei einem Wort von Thomas Text, der eh sehr philosophisch ist und sehr große Worte beinhaltet. Der wusste nicht, was die bedeuten, hat dann einfach so nach dem Klang der Wörter diesen Remix gebastelt ähm, und hat dazu auch noch, wie das ja so auch ein bisschen FX-Twin-Ding ist, das so ein bisschen dekonstruiert auf so eine leicht aggressive Art und Weise, also ja, der ja. hat diesen ganzen Song wirklich die Einzelteile auseinandergenommen und dann irgendwie wieder zusammengesetzt und die Worte zu neuen Sätzen zusammengesetzt, die keinen Sinn ergeben haben und ich saß da und ich fand es sagenhaft gut, ein Wahnsinn, also ich finde auch heute noch, dass das ein irrsinnig toller Remix ist, ich finde den, ich finde den wirklich richtig stark, ähm, weil der, weil der wirklich alles so explodieren lässt und dann so aus den Fetzen das irgendwie so neu zusammenbaut. Ähm, da war ich nach dem ersten Hören aber der Einzige, der das so empfunden hat, ähm, weil da etwas betretene Gesichter im Studio waren, alle so, ja... Ja, gut, ist was Besonderes. Und, <lacht> <lacht> und im ersten Moment, glaube ich, nicht so richtig wussten, was sie jetzt damit anfangen Ich denke mittlerweile, also ich habe dann nach mehrmaligem hören, haben die dann auch einen Zugang gefunden, also gerade Thomas, weil es ja auch so sein Song war und so. Ähm, aber äh, also es war erstmal, da
1: wurde glaube ich was anderes erwartet, als das ankam. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich bin ja, wie du weißt, bekennender Fanta 4-Hasser. Ja. Finde ich sehr gut, Thomas D. <lacht> dem aufgeblasenen Thomas D. da so eins vor den Platz zu knallen. Der ist nicht aufgeblasen. Ähm, das ist
0: deine verzerrte Wahrnehmung. Ja,
1: FX-Twin hat sie ver richtig, <lacht> das ist richtig verzerrt. Ich werde mir das sofort anhören. <lacht> mir wird es auch wahrscheinlich sehr gut gefallen. Das, der ist toll. Der ist wirklich, ist wirklich ein toller Remix. Aber ist auch eine tolle Band. FX-Twin oder Fanta FX-Twin ist ja keine Band.
0: Ja. <lacht> <lacht> so, äh, Gerion, Live-Alben. Ich komme jetzt zu.
1: So, ich finde, das war ist jetzt auch. Ich habe mich, da habe ich jetzt ein bisschen reingeschummelt. Diese Riening Story. Ja, aber einige Sachen hast du da heute wieder reingeschummelt. Deine ganzen Onanier-Geschichten, <lacht> dann, dann der ganze Sex-Kram.
0: Interessanterweise habe ich auch gedacht, dass eines der. Weil ich habe ja auch nachgeguckt, was sind so die erfolgreichsten Live-Alben aller Zeiten? Ich hatte immer gedacht, gerade so aus amerikanischer Sicht, weil das so eines der Live-Alben ist, die mir sofort einfallen, wenn ich an Live-Alben denke. Weil Ich dachte, die, eine der erfolgreichsten wäre Cheap Trick Live at Budokan. Das kennt Weil, doch niemand mehr. Das kennt doch jeder, <lacht> Cheap Trick, ist das hier, ich, du hast recht, ich, man sieht viele Fragezeichen man über den sieht, Gesichtern.
1: Ich habe hier schon sehr viele Cheap Trick äh, T-Shirt-Träger gesehen <lacht> heute. Der
0: große Cheap Trick-Hit, I want you to want me. Ja, uh, das I kennt love auch you jeder. Äh, großer Hit. Ähm, ich mochte Surrender immer lieber, aber ist ja auch Wurst. Ist auf jeden Fall eine tolle Live-Platte und für mich hat... Äh, die äh, hat Live at Budokan so ein bisschen diesen Begriff Live at Budokan geprägt. Danach haben ganz viele Platten Live at Budokan, äh, ganz viele Bands Live at Budokan-Platten gemacht. Selbst wenn sie also auch so als Gag, dann wenn man irgendwie in einem Club äh, in der Eifel gespielt hat, da hat man es dann Live at Budokan genannt, naja. weil es irgendwie witzig war und so. Ähm, und äh, also da wurde das irgendwie so ein geflügeltes Wort durch diese Cheap
1: Trick-Platte, weil, die so, weil die eben so in aller Munde war, in das, aller Ohren. Das stimmt. Also ich würde sagen, das Publikum ist eher so ein Nirvana-Publikum. Das Live-Album, was die meisten Leute, die heute hier auf dem Festival sind, haben zu Hause, ist äh, Nirvana unplugged. Was hältst du eigentlich davon, von diesem...
0: Also ich bin ein riesengroßer äh, Nirvana-Fan gewesen. Äh, nee, ich war, ja, ich war immer ein riesengroßer Nirvana-Fan. Das war eine der wichtigsten Bands meiner Jugend. Kurt Cobain war für mich eine Offenbarung. Und äh, die Nevermind war für mich eine Offenbarung. Ähm, und hat mir in meiner Pubertät äh, die Augen geöffnet. Was und dann dieses
1: traurige, relativ traurige, langsame Gezottel bei MTV auf dem Barhocker. Äh, sehr transusig oder leidend ähm, mit Verstärkung glaube ich von Meat Puppets oder anderen sehr, tatsächlich sehr guten Band, die ja. auch da mitgespielt haben, weil ja. Nirvana das nicht zu dritt wuppen wollten, ja. ähm
0: ja, ich empfinde tatsächlich riesengroßen Hass für das, <lacht> das
1: Unplugged-Album. Da ist doch mal was. Ich habe mich damals Ach. so geärgert nee, jetzt, als Nirvana-Fan. Ach, da Nirvana ist doch, was. Fan, ah, da ist doch was jetzt. Das ist doch gut.
0: Weil Nirvana war für mich immer totale Energie und Wut und laut. Und dann gab es auch mal ruhigere Songs, aber in einem sinnigen Kontext eingebettet. Ja. Und dann kam plötzlich dieses Lully-Heule-Album. Und, und dann auch so Scheißcover, The Man Who Saved told the World und, ja. äh, und alles... Das hat mich so wahnsinnig geärgert. Und auch, dass dann plötzlich irgendwie so Leute, die das, das sagen wir mal, Gitarren-Punkrock-Hörens unverdächtig sind, sagen, das ist, aber eine, das ist aber eine schöne Band, weil sie sich irgendwie zu Weihnachten die Unplugged-Platte schenken. Das hat mich unfassbar sauer gemacht. Das war so, das war für mich Ausverkauf und das war irgendwie scheiße und das hat doof geklungen und das war einfach auch gar nicht Nirvana. Das war nicht der Grund, warum
1: ich Nirvana liebte, diese Platte. Naja, ist ja wahrscheinlich auch kurz danach gestorben. Weil ich so wütend war. Nein, weil das alles so, so bergab ging mit ja. seiner, seinem Gemüt. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Dafür ist es wahrscheinlich
0: ein guter Indikator. Aber es hat mich, also das war wirklich eine Platte, äh, die mich unfassbar sauer
1: gemacht hat, Und das, weil ich eben Fan war. Also, das freut mich jetzt ein bisschen, da etwas gefunden zu haben, was sich live album was sie nicht gefällt. Ja, es gibt ja auch so ein
0: ganz gutes Live Album von Nirvana, das so vor ein paar Jahren glaube ich rausgekommen ist. Äh, ich glaube in England
1: sogar haben die da gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das war irgendwie immer ganz gut. Aber eigentlich hat YouTube ja Live-Alben ersetzt. Wenn man mal Nirvana 1993 live sich anhören oh. möchte, dann guckt man bei YouTube.
0: Was man auf YouTube sehen kann, das ist ja vielleicht auch ein schöner Abschluss. Wir sind ja jetzt auch gleich durch. Aber um das, um mal hier den Kreis zum heutigen, zu unserem heutigen Besuch hier at the B-Sides auf dem Festival im Kölner Jugendpark zu schließen. Ja. Es gibt auf YouTube den kompletten Auftritt von Nirvana bei Monsters of Specs. Äh, und das war ein Festival, das war damals im Rahmen der Popcom, äh, hier ein paar Meter weiter hoch ob der Schelsig, äh, im Tanzbrunnen. Da haben Nirvana äh, hier im Tanzbrunnen gespielt und zwar als Opener <lacht> auf dem Festival. Da waren, glaube ich, Sonic Youth Headliner ähm, und noch so, ich glaube, Deine so Junior haben da auch gespielt und so. Und ich glaube, Rausch sogar, die waren damals noch, noch eine Sache, äh, hier so eine Kölner äh, Stoner Alternative-Rockband, ähm, die waren auch so Dritte oder so, und die, aber die ersten bei, von acht Bands an dem Tag nachmittags waren Nirvana und der komplette Live-Auftritt ist auf YouTube zu sehen. Das ist ein super geiles Konzert, weil die total weil die auf
1: die Bühne kommen, ich einfach würd, sofort... Äh, das ist nicht so, also die Leute gehen ja schon. Das ist <lacht> nicht geil, weil sie nach Hause gehen wollen und dann das sich angucken Nein, wollen.
0: Nein, die merken sich das und gucken das dann heute Nacht. Ja. <lacht>
1: Die bleiben alle, alle noch. die bleiben alle ja. noch. Die haben doch Eintritt gezahlt. Das stimmt. Wir sind mit unserem kleinen Podcast, den wir aufnehmen müssen, hier auf dem Festival müssen. heute dreimal zu Gast. Wir ja. ähm, müssen dreimal, dreiviertel Stunde äh, uns gegenseitig was um die Ohren hauen. Das nächste Mal ist um 18.45 Uhr. Wie ich mir aufgeschrieben habe und gemerkt habe, das Thema haben wir noch nicht. Das müssen wir uns gleich mal ausdenken. Aber schön, wie du so heute den Service-Teil übernimmst. Ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass du sehr viel zu erzählen hast. Dann kann ich da auch mal Dienstleister für dich sein. Ja, also wir sehen uns gleich hier wieder und jetzt geht es auch gleich auf
0: der großen Bühne los. Äh, habt viel Spaß und äh, gleich geht es äh, um andere Platten bei uns. Ich bin schon sehr gespannt. Bis nachher. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus einblenden. Genau. Applaus bitte Applaus einblenden, sehr gut.